0: Boa tarde, galerinha! No centro que lá vem a história de hoje, vou continuar a leitura do primeiro capítulo do livro Os Colegas da Lígia Bojunga. Os dois amigos desataram a cochichar. Espia só, espia só. Puxa, ela se veste que nem gente. É cachorrinha de luxo. Granfina beça, mas é linda. De morrer! Vamos lá falar com ela? Granfino não se mistura com vira-lata. Tentar não tira pedaço. Bom, lá isso é. E se aproximaram dela. Bom dia e muito prazer. Meu nome é Latinha. O meu é Virinha. E você, como é que se chama? Ela respondeu com um sorriso. Flor de Lis. Latinha ficou encantado. Não só com o nome, mas também com o um sorriso amigo. O show da caixa de fósforos começou a batucar e a bolar um samba novo. Flor de lis, flor de lis, ai flor que sempre quis. Mas Virinha, intrigado, interrompeu aquela onda de inspiração. Que flor é essa? Ela encolheu os ombros e, em seguida, começou a espirrar. Você tá gripada? Ela continuou a espirrar, foi ficando numa irritação daquelas. E lá, pelas tantas, desabafou. Oh, esse perfume que me faz espirrar assim, eu não aguento. E também não aguento mais essas pulseiras que me apertam as patas, esse casaco que me esquenta, esse laço de fita que me pinica, essa coleira que me sufoca. E enquanto espirrava e desabafava, e arrebentando as pulseiras arrancando a fita estraçalhando o veludo do casaco e lutando até se livrar da coleira e deu um troço nela exclamou o latim assustado flor de lis saiu correndo e furou uma onda e depois outra e mais outra e mais outra até não sentir mais perfume nenhum só então sossegou voltou para a areia toda satisfeita os dois amigos olhavam para ela desconfiadíssimos e, piscando, piscando, Virinha arriscou. — Você é meio birutinha, não é não? Flor de Lis encolheu o ombro. — Pois sabe que eu não sei? — Não sabe? — Não sei se birutinha sou eu ou ela. Vou contar a minha história para ver o que vocês acham. A história de Flor de Lis Fui comprada numa loja de cachorros. A mulher entrou e disse que era uma cachorra raríssima e de raça puríssima, para todo mundo achar linda e ficar sabendo quanto é que custou. E aí ela ficou sendo minha dona e me levou para casa. Vivia me enchendo de perfume. Eu espirrava o dia todo e pensava, puxa vida, se eu sou cachorro, por que eu não posso ter cheiro de cachorro? Vivia me enchendo de roupas e pulseiras e quando chovia, me botava capa de borracha, lenço na cabeça e botas. Eu morria de vergonha de sair na rua assim e pensava, puxa, isso não é jeito de cachorro andar. Nunca me deixava solta, nem um minutinho. Puxa vida, cachorro precisa correr, isso não é vida, eu pensava. E a coleira era sempre tão apertada que eu sufocava. Olha aqui, a marca, olha só. Vivia me enchendo de talco e pó de arroz. Me levava para tomar parte em concurso de beleza. E hoje, vê se pode, diz que ia furar minhas orelhas para botar brincos. E isso, eu nunca vi cachorro usar. Então eu pensei, puxa vida, quem sabe esse tempo todo eu estou achando que eu sou o cachorro? Mas eu não sou o cachorro. Foi aí que eu comecei a achar que estava ficando meio birutinha e me apavorei. Quando ela abriu a porta para uma visita entrar, eu fugi, corri a beça até chegar aqui. Fim. Latinha e Virinha ficaram impressionadíssimos com a história. Pensaram, discutiram, fizeram perguntas e, afinal, deram opinião. Birutinha é ela. Flor de Lisa, então, sentiu um grande alívio, mas Virinha estava meio aflito. Aposto que ela já anda atrás de você, na certa! Agora, no princípio, eu vou ter que me esconder um bom bocado! O um monte de entulho no terreno baldio era um bom esconderijo, e então ela foi para lá. Acabou se habituando com a casa nova, foi ficando. A amizade entre os três cresceu. E como nenhum deles sabia o que era Liz, ninguém falava no lis flor, ficou se chamando só flor. Essa parte termina aqui, para começar outra na semana que vem. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem e desfrutem da leitura. Beijos, até mais! Boa tarde, galerinha. No Senta Que Lá Vem a História de hoje, vou continuar a leitura do primeiro capítulo do livro Os Colegas, da Lígia Bojunga. Os dois amigos desataram a cochichar. Espia só, espia só. Puxa, ela se veste que nem gente. É cachorrinha de luxo, granfina beça. mas é linda de morrer. Vamos lá falar com ela. Granfino não se mistura com vira-lata. Tentar não tira pedaço. Bom, lá isso é. E se aproximaram dela. Bom dia e muito prazer. Meu nome é Latinha. O meu é Virinha. E você, como é que se chama? Ela respondeu com um sorriso. Flor de Lis. Latinha ficou encantado. Não só com o nome, mas também com o um sorriso amigo. Puxou da caixa de fósforos, começou a batucar e a bolar um samba novo. Flor de lis, flor de lis, ai flor que sempre quis. Mas Virinha, intrigado, interrompeu aquela onda de inspiração. Que flor é essa? Ela encolheu os ombros e em seguida começou a espirrar. Você tá gripada! Ela continuou a espirrar, foi ficando numa irritação daquelas e lá, pelas tantas, desabafou. Oh, esse perfume que me faz espirrar assim, eu não aguento. E também não aguento mais essas pulseiras que me apertam as patas, esse casaco que me esquenta, esse laço de fita que me pinica, essa coleira que me sufoca. E enquanto espirrava e desabafava, e arrebentando as pulseiras arrancando a fita estraçalhando o veludo do casaco e lutando até se livrar da coleira e deu um troço nela exclamou o latim assustado flor de lis saiu correndo e furou uma onda e depois outra e mais outra e mais outra até não sentir mais perfume nenhum só então sossegou voltou para a areia toda satisfeita os dois amigos olhavam para ela desconfiadíssimos e, piscando, piscando, Virinha arriscou. Você é meio birutinha, não é não? Flor de Lis encolheu o ombro. Pois sabe que eu não sei? Não sabe? Não sei se birutinha sou eu ou ela. Vou contar a minha história para ver o que vocês acham. A história de Flor de Lis Fui comprada numa loja de cachorros. A mulher entrou e disse que era uma cachorra raríssima e de raça puríssima, para todo mundo achar linda e ficar sabendo quanto é que custou. E aí ela ficou sendo minha dona e me levou para casa. Vivia me enchendo de perfume. Eu espirrava o dia todo e pensava, puxa vida, se eu sou cachorro, por que eu não posso ter cheiro de cachorro? Vivia me enchendo de roupas e pulseiras e quando chovia me botava capa de borracha, lenço na cabeça e botas. Eu morria de vergonha de sair na rua assim e pensava, puxa, isso não é jeito de cachorro andar. Nunca me deixava solta, nem um minutinho. Puxa vida, cachorro precisa correr, isso não é vida, eu pensava e a coleira era sempre tão apertada que eu sufocava. Olha aqui a marca, olha só. Vivia me enchendo de talco e pó de arroz, me levava para tomar parte em concurso de beleza. E hoje, vê se pode, diz que ia furar minhas orelhas para botar brincos. E isso eu nunca vi cachorro usar. Então eu pensei: puxa vida, quem sabe esse tempo todo eu estou achando que eu sou o cachorro? Mas eu não sou o cachorro. Foi aí que eu comecei a achar que estava ficando meio birutinha e me apavorei. Quando ela abriu a porta para uma visita entrar, eu fugi, corri a beça até chegar aqui. Fim. Latinha e Virinha ficaram impressionadíssimos com a história. Pensaram, discutiram, fizeram perguntas e, afinal, deram opinião. Birutinha é ela. Flor de Lisa então, sentiu um grande alívio, mas Virinha estava meio aflito. Aposto que ela já anda atrás de você, na certa. Agora, no princípio, eu vou ter que me esconder um bom bocado. O um monte de entulho no terreno baldio era um bom esconderijo, e então ela foi para lá. Acabou se habituando com a casa nova, foi ficando. A amizade entre os três cresceu. E como nenhum deles sabia o que era Liz, ninguém falava no Liz. flor, ficou se chamando só flor. Essa parte termina aqui, para começar outra na semana que vem. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem e desfrutem da leitura. Beijos, até mais! Boa tarde, galerinha! No Senta que Lá Vem História de hoje, vou continuar a fantástica aventura dos colegas Flor de Liz, Virinha e Latinha. Será que vão surgir novos personagens? Estou ansiosa para descobrir quais serão os rumos dessa história. Vamos lá? E um dia... Quando fazia frio e chovia, os três foram se abrigar debaixo de um banco da praça e lá encontraram um ursíssimo voz de cristal. Ursíssimo porque era enorme, voz de cristal porque tinha uma voz fininha que nem uma agulha. Esperando que a chuva passasse, começaram a conversar. Quando soube que Flor andava escondida, Voz de Cristal se abraçou com ela e desatou a soluçar. Porque ele era assim, se emocionava, à toa, à toa. E bastava se emocionar para começar a chorar. Confessou. Somos colegas, eu também fugi. De onde? Quiseram saber. Do jardim zoológico. Mas eu não fugi porque minha vida lá era ruim, não. Até que me tratavam muito bem. Fugiu então por quê? Porque eu ouvi dizer que o mundo era um lugar ótimo. Eu então quis ver se era mesmo. A turma ficou muito interessada. Latinha perguntou. E o que você já viu do mundo? Ainda não vi nada, porque assim que eu fugi, começou a chover. Encolheu o ombro desanimado. Com chuva não dá para ver direito, fica tudo tão, tão chuvoso. Flor suspirou. Eu também sou assim. Quando chove, desanimo, só tenho vontade de suspirar. Mas Virinha não estava disposto a ficar dando muita bola para o tempo. Acho que, se o urso não conhece nada do mundo, a gente devia ir com ele hoje de noite ao circo para ele ver como é que é. Latinha e Flor vibraram com a sugestão e Voz de Cristal se comoveu tanto com a ideia que teve uma crise fortíssima de choro. Foram ao circo. Entraram por um buraco na lona depois que o espetáculo já tinha começado. Foram vocês que fizeram esse buraco de entrada? Perguntou Voz de Cristal. Mas ninguém precisa saber, respondeu Flor bem baixinho. Latinha apontava o picadeiro. Olha só, quanta coisa legal! Tinha o homem que engolia espada, tinha os equilibristas, os gigantes e os anões. Tinha os cachorros que jogavam futebol e as moças lindas que, como é que pode, comiam fogo tinha os cavalos e os elefantes que dançavam bem que só vendo e tinha a mulher com uma barba enorme e o um homem sem barba nenhuma mas que em compensação andava de bicicleta de tudo quanto era jeito tinha leões, tinha acrobatas e tinha criança abessa sentada nas arquibancadas tinha gente vendendo bala, amendoim, pipoca estalando tinha balões pelo ar e orquestra tocando Tinha barulho de gente e de bicho E melhor do que todos Melhor do que tudo Tinha os palhaços também Mal os palhaços Entravam em cena Virinha, latinha e flor Desabavam em gargalhadas Virinha então ria tanto Que acabava sempre se engasgando Voz de cristal Estava tão fascinado Que nem ria, nem falava Só olhava e quando o espetáculo acabou, ele exclamou, ''Tá aí, o mundo é ainda melhor do que eu pensava.'' ''Quer ver mais?'' Foram para a praia. Pela primeira vez na vida, Voz de Cristal tomou um banho de mar. Achou tudo bom e lindo de morrer. Saiu de dentro da água e confessou para os novos amigos. ''Vou ficar por aqui. Não dá mais pé voltar para minha antiga vida.'' Foram para casa, e lá no terreno baldio, falando do circo, da praia e da vida, voz de cristal tornou a dizer que estava achando o mundo bom demais. Foi quando ouviram uma voz muito mal-humorada. É bom para quem não foi perdido que nem eu. Olharam para o lado e viram um coelho com uma cara fechadíssima, encolhido atrás de umas garrafas vazias. Rodearam ele, e Flor, já preocupada, quis logo saber. — Você se perdeu? — Eu não me perdi, não. — Me perderam, sabe como é, mas ninguém sabia. — Explica melhor, pediu voz de cristal. — Bom, o negócio foi o seguinte. A gente saiu da roça e veio dar um passeio aqui na cidade. — A gente quem? — Meu tio, minha tia, meu primo e eu. Eu agarrava a mão do meu primo com medo de me perder e ele dizia, — Me solta! Eu me agarrava na minha tia com medo de me perder e ela dizia, me larga menino. Eu me agarrava no meu tio com medo de me perder e ele se soltava dizendo que homem tem que aprender a viver sozinho. E depois, no fim do dia, eles me disseram, vai lá comprar um bocado de couve enquanto a gente fica descansando aqui na praça. Mas eu disse que não ia porque tinha medo de me perder. Foi quando eles disseram, bom, então vamos nós e você fica aqui para não se perder. Parou de falar, ficou de testa franzida, emburrado. Os outros esperando que ele continuasse a história, mas ele calado. E daí? Perguntou Latinha, impaciente. E daí eu fiquei lá esperando toda a vida, mas eles não voltaram, não me acharam mais. Eu não saí de lá. Quer dizer, eu não me perdi. Eles é que me perderam. A turma ficou com uma pena danada dele. Coitadinho, Flor falou. Vou fazer um samba contando para o mundo a sua história, resolveu a Latinha. Voz de cristal começou logo a chorar comovido, Mas Virinha estava intrigado. E seu pai? E sua mãe? O coelho ainda conseguiu fechar mais a cara pois eles foram fazer um passeio na roça e me perderam na casa dos meus tios. Mas como é que pode? Se espantou Virinha. Eles me botaram para dormir no canteiro das margaridas e depois, na hora de ir embora, não me acharam. Eu não saí de lá. Quer dizer, eu não me perdi. Eles é que me perderam. Com a história do canteiro, voz de cristal chorou mais um pouco. Vendo que estavam todos com pena dele, o coelho resolveu se achar ainda mais infeliz. Logo eu vou ser tão perdido assim, logo eu que tenho medo danado de ficar sozinho, não tenho ninguém para cuidar de mim. A turma se entreolhou. Fica triste não, disse Latinha, você tem aqui quatro colegas na mesma situação. Olha, sugeriu Flor. — Se você quiser, pode ir ficando por aqui junto com a gente até achar em você. — Pode? — Pode, ué. — Então eu fico, resolveu ele sempre trombudo. Flor se virou para os outros. — Bom, pessoal, vamos ver se agora a gente não perde o coelho para ele não ficar achando que o mundo é só perdição. Foi assim que eles se encontraram. Naquela noite o urso e o coelho passaram a fazer parte da turma. E enquanto voz de cristal e flor viviam se escondendo com medo de serem descobertos, o coelho vivia se exibindo na esperança de ser achado. Sério! Sem sorrir, nem nada. Sempre com a cara tão fechada que um dia a turma apelidou ele de cara de pau. E o apelido é gol. O tempo passou e virinha, latinha... Flor, voz de cristal e Cara de Pau ficaram cada vez mais amigos. Todos os dias de manhã cedo eles saem para arranjar comida, vai cada um para um lado. Cara de pau é sempre o último a voltar para o terreno baldio. Está em tudo quanto é fim de feira. E antes que os varredores de rua apareçam para limpar o que os feirantes deixaram, Cara de Pau enche o bolso xadrez com restos de couve, alface e cenoura que ficaram jogados na rua. Explicação do bolso xadrez. É o seguinte, um dia desses, cara de pau estava se queixando, queria tanto um bolso, acho tão difícil viver sem bolso, e daí por diante, deu para resmungar. Cada dia que passa, acho mais complicado viver sem bolso. Quando Virinha encontrou numa lata de lixo um retalho de pano xadrez vermelho e branco, logo pensou, vai dar um bom bolso para o cara de pau. Deu mesmo. Costuraram o bolso na barriga do coelho. Voz de cristal morreu de rir. Achou que o amigo tinha ficado com pinta de canguru. Mas cara de pau nem ligou e está sempre dizendo que a vida com bolso é muito melhor. Nos fins de feira, Cara de Pau acaba sempre encontrando também uns caixotes velhos e uns pedaços de folhas de zinco. Mete tudo no bolso xadrez. Agora, a turma está construindo um barraco lá no terreno baldio. E tudo quanto é madeira e zinco serve. Ri, Cara de Pau! Ri! Nada! Você não vai dar um sorriso não, Cara de Pau! Mas não adianta, ele não sorri de jeito nenhum. Já se habituou a viver sério, mas está feliz que só vendo. Adora a turma e agora, em vez de se exibir para ser achado, vive se escondendo também. E se escondendo daqui, escapando dali, vão vivendo cada dia. O tempo tem estado ótimo e assim que eles acabam de procurar comida, vão para a praia. De noite, céu estrelado, de manhã... Mar azul. E quando a tarde vai se equilibrando naquele cai, não cai, é a hora que eles gostam de cantar. Flor anda afinadinha que só vendo. E virinha e latinha tem feito cada samba bom mesmo. A cantoria acaba sempre com aquele primeiro samba que a dupla fez. Vida, acho você a maior. Virou o hino dos colegas. E aqui acaba o primeiro capítulo. Boa tarde, galerinha. Achou que nós não teríamos leitura hoje? Pois senta, que lá vem história. E hoje a leitura será um pouquinho mais longa, pois quero ler o segundo capítulo todinho para vocês. É tempo de carnaval. Naquela noite, inauguraram o um barraco feito com as folhas de zinco e os caixotes velhos. Até que ficou muito caprichado. O telhado, com boa inclinação e sem nenhum furo no zinco as paredes e a porta feita com os pedaços de caixotes muito bem pregados um no outro. Flor tinha arrumado um martelo emprestado e já fazia tempo que eles vinham juntando pregos velhos. É bem verdade que a porta ficou meio torta e só abria e fechava na base do empurrão. Então, para disfarçar, eles pintaram a porta de azul forte. Construíram o barraco bem escondido atrás do monte de entulho. Quem passasse ali pelo terreno, baldio, nem ia ver. Ficaram um tempo enorme admirando a nova casa por dentro e por fora. Depois foram dormir felizes da vida. Quando estavam pegando no sono, ouviram um batuque. Pan, tipam, pan, pan, tan, pan, pan, pam, pan. Sonharam, então, que o carnaval estava chegando. Quando de manhã acordaram e empurraram a porta do barraco, sentiram logo aquela alegria no ar, aquela animação na rua, e viram que o sonho era de verdade. O carnaval estava mesmo chegando. Resolveram que iam formar um bloco para sair na rua. E o bloco vai se fantasiar de quê? Que saber flor. De bebê, gritou o voz de cristal. Bebê por quê? Perguntaram. Só fralda e chupeta, tão fresquinho. Tão fresquinho. Respondeu ele que vivia suando a beça com o calor do verão. Mas ninguém gostou muito da ideia. Foram para a praia pensar. Afinal, Latinha gritou. Já sei, pirata. Pronto, tá resolvido. É uma fantasia toda cheia de bossa, toda cheia de pirataria. Bacana mesmo. Cara de pau se aborreceu. Tá resolvido só se a maioria topar, ué. Mas a maioria não topou. E Flor até lembrou. Pirata... É um cara que já era. Foram para a água e continuaram a discutir, mas não chegavam a nenhuma conclusão. Estavam voltando para casa quando Virinha teve a ideia salvadora. E se a gente sair de palhaço? Foi só ele falar em palhaço que todos se lembraram do circo, dos palhaços que tinham visto no picadeiro fazendo graça de todo mundo morrer de rir. Gritaram juntos, sem nem querer pensar em mais nada. Legal! Começaram logo a combinar como é que iam fazer para arrumar a fantasia e acabaram chegando à mesma conclusão. A gente vai ter que se virar. E começou a viração. Voz de Cristal procurou rua por rua do bairro. Só encontrou um restos de tinta e um pouco de cal. Em compensação, depois de andar a praia todinha, acabou encontrando uma vela de barco. Vela branca de um barco grande, tão branca e grande que Voz de Cristal quase morreu de alegria. Virinha e Latinha resolveram trabalhar juntos e partiram para fazer o que vinham fazendo desde que se viram sozinhos no mundo. Revirar latas de lixo. Latinha firmava a lata e Virinha fuçava dentro. E conforme achando coisas que serviam, iam gritando para o companheiro. Achei umas bolas de ping-pong furadas. Ah, achei uma escova de dente velha. Achei barbante. Achei umas penas de galinha. Achei bola de gude. Achei caixa de sapato vazia Tudo servia Achei um pedaço de linha Achei um apito Achei um sapato sem sola Um paletó sem manga e uma calça sem perna Encontraram tudo isso E ainda de quebra Uma lata de salsichas Que devia ter ido fora por engano Salsicha não serve para enfeitar fantasia de ninguém Foi logo avisando latinha com água na boca Mas não foi brincadeira o que procuraram Devem ter revirado Umas noventa e sete latas Enquanto isso, cara de pau ia de bairro em bairro da cidade para catar restos de feira que ia guardando no bolso xadrez, um buquê de margaridas, pedaços de pano velho, latas vazias de óleo e leite em pó. Se não arranjassem tamborim, pandeiro e cuíca, iam ter mesmo que batucar nas latas. E Enquanto procurava, ia defendendo o estômago, as custas de uma folha de couve caída aqui, de uma alface amarelo jogada ali, já Flor não teve que fazer muita força. Ela tinha um cartaz danado com um grupo de crianças que morava ali perto. E foi só ela contar a história do bloco que o grupo resolveu colaborar. Toma agulhinha para costurar a fantasia. Trouxe uma, te uma tesoura. Quer? Quer mais escova de dente? Olha, arranjei cartolina e cola. Quer esse pedaço de pano? Flor queria tudo. Voltou carregada de coisas para o barraco. No caminho. Ainda fuçou umas latas de lixo e encontrou uns pares de luvas furadas. Deixou tudo em casa e foi falar com o pessoal de escola de samba que ela conhecia. — Será que vocês nos arranjam um tamborim, uma cuíca e um pandeiro? — Pode ser de segunda mão. Voz de cristal, latim e cara de pau tocam tão bem que não faz mal. O pessoal riu sem acreditar. Fizeram gozação. — E Virinha não toca, não? — Ele é mestre sala. — E você? porte estandarte, ué. O pessoal riu ainda mais e continuou a duvidar que eles soubessem tocar. Flor então fez a seguinte proposta. Depois eles vêm aqui tocar. Se vocês acharem que eles tocam bem, vocês dão os instrumentos. Feito? Feito. As cuicas esquentando, o batuque aumentando, o carnaval batendo na porta para entrar. Paquetim, paquetão, pa pam pam. PAM 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 Espera, espera que a nossa fantasia ainda não está pronta E noite adentro, com a luz da lua iluminando, os colegas trabalhando Um cortando e o outro costurando os pedaços de pano A vela do barco e os trapos todos reunidos Pouco a pouco vão aprontando os paletós e as calças de palhaço E em cada paletó que fica pronto, Latinha vai colando os botões as bolas de gude e as de ping pong também. Cara de pau espalha as margaridas do buquê, que flor vai salpicando e prendendo nas fantasias com pontarecos ligeiros. Voz de cristal e virinha vão fabricando as cinco cartolinhas com as caixas de sapatos vazias e a cartolina conseguida. Enquanto um corta, o outro cola. E depois, cada um da turma pinta na cartolina uma coisa que vem na cabeça. Um sol, uma saudade, uma casa uma onda, um avião. A lua começa a se despedir. O carnaval quer entrar. tam pam, 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 pam. Espera, aguenta a mão, que a nossa fantasia ainda não está pronta. Se lembram dos palhaços do circo que usavam os colarinhos tão alto que quase sumiam dentro deles? Vamos fazer uns colarinhos de escova de dente? Propõe Latinha. Amarrando as escovas todas com barbante, casando bem as cores, fazem os colarinhos legais. Trabalham com a mesma rapidez com que o tempo vai passando. Será que esses sapatos e esses chinelos velhos ainda têm jeitos? Claro! Bota a sola de papelão, barbante como cordão e tapa os furos com uma flor. Agora, a manhã já vai alta e o carnaval, impaciente, faz um barulhão danado lá fora. Espera, espera que a gente ainda não sabe se é lata ou cuíca que vai usar. Enquanto Flor e Virinha dão os últimos retoques em tudo, Flor, voz de cristal, latinha e cara de pau vão à escola de samba, tocam para o pessoal, mostram que são bons de batuque. E então, eles não têm remédio, arranjam tamborim, cuíca e pandeiro pros três. Voltando, correndo, está na hora de vestir a fantasia. E quando, Flor lembra que o bloco ainda não tem bandeira. — Como é que vou sair sem bandeira? Pergunta a Frita. Cara de pau não, perda, não perde tempo. Tira do bolso xadrez um lenço branco que tinha guardado ali para o que desse e viesse. Amarra numa varinha e entrega para a Flor. Virinha grita. — Ih, eu também esqueci. Se eu sou o mestre sala, preciso de um leque. Toca juntar correndo as penas de galinha e depressa fazer um leque para a Virinha. A tarde está indo embora. A noite já vem vindo. Paquitam, 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 pam, pam. Espera, só mais um tiquinho, só mais um pouquinho. Com a cal e os restos de tinta, um pinta no outro uma cara de palhaço. Os olhos enormes e redondos. A boca larga, rodelas vermelhas nas bochechas e na ponta do focinho. Você tá bárbaro. Um grita para o outro, morrendo de rir com as caras que inventaram. Tudo pronto? Tudo pronto escancaram a porta para o carnaval, justamente a tempo de ver a noite chegar, olha ela aí, e a noite chega, bacana aqui só vendo, cheia de estrelas, de fantasias, de batuque e de alegria, cara de pau, marcador do samba, tira o apito do bolso xadrez e dá a ordem de partida, Brrrr. o bloco dos palhaços Deixa o barraco e vai se misturar com o povo na noite de carnaval. Boa tarde, galerinha. Para quem estava esperando, senta que lá vem história. E hoje nós teremos o terceiro e o quarto capítulo, que são bem curtinhos. Vamos lá? A Grande Farra. Aquele carnaval foi mesmo um estouro. Sábado, domingo, segunda e terça, o bloco dos colegas brincou nas ruas se misturando com os foliões todos, com as escolas de samba, com os frevos e com os ranchos. E por onde passava, todo mundo aplaudia, ria e apontava. Olha o bloco dos palhaços! Viva o bloco dos palhaços! Nessas horas, a turma aproveitava para se exibir. Flor chegava até ficar tonta de tanto que rodopiava com a bandeira. O público fazia roda em volta dela, batia palmas comentava – Cachorrinha mais linda essa porta estandarte! Flor dava uma paradinha ligeira para ver de onde tinha vindo o elogio. Jogava para lá um beijo e voltava a rodopiar. Virinha de mestre sala mandava uma brasa que só vendo – inventando os passos mais complicados do mundo, dando voltas e reviravoltas, o tempo todo se abanando com um leque de penas de galinha. E para usar de franqueza, teve muita moça sambista que parou de dançar só para apreciar Virinha e depois comentar, puxa, mas ele é bom mesmo no samba. Virinha estufava de orgulho, se exibia ainda mais, berrava com toda a força. Capricha nesse batuque, pessoal! Chegava então a vez dos músicos se exibirem. O público em volta abria a roda. Voz de cristal, com toda aquela força que tinha e mais um entusiasmo enorme, fazia a cuíca roncar como nunca ninguém tinha feito: ron ron, 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 e às vezes roncava tão bonito que ele se comovia e chorava. Enquanto isso, Cara de pau batia no tamborim com um ritmo de enlouquecer e como se fosse pouco, ainda apitava marcando as paradas do samba. Latinha, que tinha se especializado no pandeiro, nessa hora fazia de tudo. Jogava o pandeiro para o alto, batucava nele com as patas, batucava com o focinho, batucava dando cambalhota, batucava de qualquer jeito que pedissem. O pessoal em volta vibrava, tinha gente que pedia, me ensina a batucar assim, pula para o centro da roda, respondia a latinha. Pulavam, não era bem para aprender não, era para sambar, cantar e rir junto com eles. Que coisa boa que foi aquele carnaval, quanta risada e brincadeira, confete e serpentina, quanto samba e batuque naqueles dias de farra. Quarta-feira de cinzas quando rompeu a quarta-feira de cinzas, os cinco estavam exaustos. Flor tinha perdido a bandeira num dos tais rodopios. A cuíca de voz de cristal há muito tempo que já estava arrebentada. Cara de pau também já tinha furado o tamborim. Virinha tinha torcido a perna num daqueles passos complicados. E as rodinhas do pandeiro de latinha estavam sumidas há dois dias. Mas... Apesar disso tudo, continuavam sambando. Devagar, é claro, porque as forças já estavam no fim. E, em vez de cantar, gemiam um em ritmo de samba lento. Ai, 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 ai. As ruas se esvaziaram e os foliões foram todos dormir. Lá pelas tantas, eles viram chegar a turma que tratava da limpeza da cidade. Só então, perceberam que a farra tinha acabado. E... Já estão limpando as ruas, que pena que o carnaval acabou, suspirou o flor. Sentaram no meio fio e dormiram logo, só a cara de pau ficou acordado. Quando estava cansado demais não conseguia pegar no sono, e se não fosse por isso não ia ver. Mas viu quando chegou, grande, de meter medo, e o coelho ficou tão apavorado que quis avisar os amigos e a voz nem saiu, então, tremendo como vara verde, pegou o apito e apitou com toda a força. A turma acordou e olhou espantada para ele. Cara de pau, só conseguiu apontar. Eles seguiram o gesto do amigo e viram o caminhão chegando. Sem saber ainda muito bem se estavam sonhando ou acordado, Virinha gritou, A carrocinha! Apavorada, Flor repetiu, A carrocinha! Sem entender o que estava acontecendo, Voz de Cristal agarrou a orelha desabada de Latim e perguntou — Que carrocinha? — A carrocinha que apanha os bichos sem donos que andam pela rua. Num salto, cara de pau desatou a fugir. — Panha pra quê? quis saber Voz de Cristal. — Pra levar pra prisão. Vamos embora. Vendo que estava mesmo acordado, Virinha quis correr, mas a perna torcida não deixou e ele foi de focinho no chão voz de cristal não entendia, e o que eles fazem com a gente lá na prisão? Dão um sumiço, me solta, me solta. Quando foi correr, Flor se atrapalhou toda com as calças da fantasia, que eram muito largas. Não teve outro jeito, tirou as calças e se mandou. Mas eu não vejo carrocinha nenhuma, gritava a voz de cristal atarantado. Só vejo um caminhão chegando. É caminhão mesmo, mas como antes era uma carrocinha, a gente continua chamando de carrocinha. E com um puxão mais forte, conseguiu se soltar. O caminhão passou por eles e tó, uma corda estalou no ar. voz de cristal se abaixou justamente a tempo de não ficar preso na laçada da corda. Enquanto se abaixava, via outra corda dançar no ar e o mesmo estalo se repetir. Tlá, a laçada pegou latinha pelo pescoço. Com um ganido de dor, ele rolou no asfalto. Voz de cristal que salvar o amigo, mas viu o homem que caçava os bichos preparar novamente a laçada. Vendo que ia ser a próxima vítima, desatou a correr o mais depressa que podia. O homem percebeu que a corda não ia alcançar o urso, mas podia pegar a virinha, que tinha se levantado e já ia lá adiante capengando. Jogou a laçada na direção dele e... Tla! A corda pegou Virinha em cheio. Um dos homens gritou, Apertem o laço, vamos levar esses dois vira-latas. Virinha e Latinha lutaram como loucos para se livrar da corda. Na luta, foram perdendo a cartola, o colarinho de escovas de dente, as calças, o paletó. Até a cara de palhaço acabaram perdendo. O suor e as lágrimas fizeram a cal escorrer toda, mas os homens eram muito mais fortes. Puxaram os dois para dentro do caminhão e foram embora.